Seorang purnawirawan jenderal dan tokoh intelijen yang sangat senior, A.M. Hendro Priyono mengatakan bahwa krisis antara Palestina dengan Israel sama sekali bukan urusan kita sebagai bangsa Indonesia. Pernyataan yang absurd dan mengingkari salah satu tujuan kita bernegara, yaitu menyelenggarakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Halo guys, ketemu lagi kita malam ini di highlight edisi Rabu 19 Mei 2021 ya. Eh uh, namanya highlight tempat kita santai ngobrol-ngobrol ya. Semangat dong ya. Kemarin kan udah lama tuh 4 hari paling nggak libur lebaran. Sekarang kita lari lagi mengejar target-target yang harus kita capai, prestasi-prestasi harus kita raih ya. Tapi kita santai sejenak nih ya ngobrol-ngobrol. Walaupun tema yang gue pengen angkat, topik yang gue pengen diskusi nama lu nggak santai-santai amat sih ya. Gue masih pengen ngajak lu ngobrol, ngulik tentang situasi krisis yang ada di tanah Palestina akibat agresi militer yang dilakukan oleh negara Zionis Israel. Ya, nah guys, kalau bicara tentang uh, situasi krisis di Palestina, sejujurnya gue ngerasa miris ya. Karena masih ada aja anak bangsa ya orang-orang Indonesia yang punya pandangan miring ya terhadap Palestina dan justru lebih pro kepada Israel. Banyak yang mengatakan apa yang dilakukan Israel ini sekedar tindakan membela diri terhadap serangan terorisme yang dilakukan oleh Palestina yaitu oleh Hamas dalam hal ini. Menurut gua orang-orang yang berpandangan seperti ini ketahuan banget, sorry ya, cupet gitu ya. Tidak punya pemahaman historis yang memadai dan juga tidak melihat data lapangan yang terjadi. Apalagi kalau sampai mengatakan kenapa ya Hamas tetap menyerang Israel kalau tahu akibatnya akan ada serangan balik terhadap warga sipil Palestina. Nah kita jangan lupa ya bahwa kejadian hari ini adalah kelanjutan dari kejadian-kejadian sebelumnya puluhan tahun yang lalu di mana tanah Palestina secara perlahan tapi pasti dirampas oleh Israel, oleh Zionis Israel dan kemudian mereka mendirikan negara di situ. Artinya apa yang terjadi hari ini tidak bisa kita lepaskan dari konteks itu. Kemudian krisis yang baru saja terjadi ini merupakan kelanjutan dari pengusiran terhadap warga Palestina salah satunya di distrik Syekh Jarrah yang kemudian juga berlanjut pada pengusiran orang-orang yang sedang melakukan sholat di Masjidil Aqsa. Nah, kemudian sebagai tindakan balasan Hamas melakukan serangan kepada tentara Yahudi kepada militer sorry kepada militer Israel dan kemudian terjadilah krisis yang kita lihat hari ini. Uh, poin gue adalah kayaknya kita perlu apa ya merevisi pemahaman kita ya supaya kita bisa melihat masalahnya dengan lebih proporsional. Nah guys ini ada satu video ya uh, tentang sekolah ya di Israel ya bagaimana anak-anak sekolah di sana ternyata sejak kecil itu diindoktrinasi tentang bagaimana cara melihat Israel ke depan, cara melihat bangsa di luar Israel, Wabilus adalah bangsa Arab dan beberapa hal yang lain. Kita lihat dulu ya videonya. כשאני אומרת לכם ירושלים, מה, מה עובר לכם בראש? מה זה ירושלים? בית המקדש. כותל. מי מאמין שבית המקדש ייבנה בשנים הקרובות? מה יש שם עכשיו על בית המקדש? אז מה יקרה במסגד? תשבר. אם כן פגש בשנה האחרונה ילד ערבי? איפה? איפה פגשת ילד ערבי? דיברת איתו? לא, הוא דחף אותי, אבל לא... ומה קורה כשאתם רואים ילד ערבי? מה אתם מרגישים? זעם. זעם? אה? 
מה קורה כשאתם פוגשים ילד חילוני? מה רחם עליו? שלא נכון לדעתי. למה אתה מרחם עליו? שלא נכון לדעתי. מה הוא מפסיד? הוא לא הולך לדעתי. כשאתם חושבים על ירושלים בעוד עשר שנים. כולם חרדים. לא כולם חרדים. כולם יהודים, ויש גם ערבים שהם עובדים. Kalau perhatiin itu dahsyat ya. Gimana anak-anak itu sudah punya keyakinan bahwa the holy temple itu akan didirikan di atas seruntuhan Masjidil Aqsa. Luar biasa, radikal sekali. Anak-anak itu juga memandang orang Arab ya, orang non Yahudi itu sebagai bangsa yang layak untuk diperbudak. Lu bayangin ya, anak kecil itu sudah diindoktrinasi sedemikian rupa. Jadi no wonder ketika mereka berangkat dewasa jadi orang Israel yang dewasa gitu ya. Kemudian mereka berhadapan dengan bangsa Arab dalamnya adalah bangsa Palestina. Maka mereka akan menjadi sangat agresif dan apa, punya mentalitas untuk untuk menyerang. Ya. Nah eh, tapi di sisi yang lain kita lihat orang-orang Palestina pun kemudian ditempa oleh keadaan yang sedemikian berat ini tumbuh menjadi satu apa orang-orang yang sangat tangguh bahkan sejak mereka kecil. Nah ini ada satu video lain tentang anak Palestina ya. Bagaimana mereka, bagaimana anak kecil ini menyikapi rumahnya yang ternyata hancur lebur karena rudal atau karena roketnya Israel. Kita lihat. وأنا خفت عشاني صغيرة وكمان والمطبخ هاي كمان المطبخ كمان هو كمان يتكسر الشبابيك اللي بالمطبخ وكل الشبابيك يتكسره نضل سنة حاجة ممكن نجيب الزلمة عشان يجي يبنينا To be honest ya, waktu ngelihat video itu, gue geleng-geleng kepala ya, gue takjub, gue salut gitu. Gimana seorang anak kecil ya bisa mencerna peristiwa yang sangat mencekam itu dengan dengan normal, dengan biasa, dan menganggapnya sebagai hal yang lazim terjadi, dan dia dengan tenang mengatakan rumah kami sepenuhnya hancur, nggak ada yang tersisa. Tapi nanti kita panggil orang untuk membangun yang kembali. Gue pasti lihat, ya luar biasa. Ya gue ngebayangin ya. Kalau kita nih gue lah atau anak-anak kita gitu ya menghadapi situasi seperti itu kayak apa ya? Nah ini juga ada lagi uh, satu video lain yang sempat viral kemarin ya uh, seorang uh, pemudi seorang anak muda uh, Palestina yang diketahui merupakan anggota dari orkestra pemuda Palestina. Dia juga terkenal sebagai seorang aktivis sosial yang menentang penggusuran yang tidak beradab terhadap pemukiman uh, Palestina yang dilakukan oleh uh, tentara Israel. Dia ditangkap oleh tentara Israel dan kemudian melakukan perlawanan dengan tegar. Momen di mana dia tersenyum kepada para tentara yang menangkapnya dan kemudian bahkan berargumentasi kepada mereka. Ini viral betul dan menunjukkan perlawanan dan ketangguhan dari bangsa Palestina. What did I do? Just defending a girl who was being beaten. That's why I'm arrested now. Defending people that are going to be kicked out of their houses. How do you feel? No, I know that you're a human and maybe you have a family, you have kids. Do you want your kids to grow up and to grow old defending their own side? Defending, defending the oppress, oppressors? This is, what did, this is what you wanted to be when you were young, when you were a child, to be in their own side. This is what you wanted. 
when you were a child dreaming to grow up and having big dreams, this is what you wanted? To be, to be in the side of oppressors? Nah, guys, yang menarik adalah isu uh, krisis di Palestina ya, kezaliman dan kesewenang-wenangan tentara Israel di situ ini sudah menjadi isu yang menarik perhatian dunia ya ini gua capture uh, satu halaman surat kabar ya rupanya masih ada surat kabar cetak ya. yang dia mencoba merangkum suara-suara uh, dukungan dari sejumlah selebritis dunia ya jadi kalau lihat di situ di situ ada aktris ada aktor ya kan ada olahragawan ada juga sejumlah profesi yang lain Nah, di sini kita harus sadar ya, uh, orang tidak perlu menjadi muslim untuk memahami bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah sebuah penjajahan, sebuah agresi, dan sebuah tragedi kemanusiaan. Orang cukup menjadi seorang manusia yang beradab dan masih memiliki hati nurani, maka dia otomatis akan tergerak untuk setidaknya menyuarakan kecamannya atas apa yang dilakukan oleh para agresor Israel. Dan kemudian juga membantu dengan adanya upaya yang bisa dia lakukan. Nah itu yang terjadi. Sehingga kemudian bro kita bisa paham ya kalau para netizen itu naik pitam ya marah luar biasa karena eh, apa namanya eh, media sosial seperti Facebook, ya Instagram itu ternyata membatasi postingan konten-konten yang menyangkut kondisi di Palestina termasuk eh, postingan yang menyangkut eh, dampak ya dari serangan atau agresi Israel ke situ. Dan luar biasa ya Para netizen ini kan memang netizen itu maha benar ya. Netizen yang marah itu memang dahsyat nggak bisa dibendung. Mereka kemudian mendowngrade ya Facebook, mendowngrade eh, apa Instagram dengan berbagai cara, dengan memberikan skor yang rendah dan segala macam, sehingga kemudian rating lo lihat nih ya rating dari Facebook, rating dari eh, Instagram yang biasanya itu tinggi betul ya dalam skala 5 ini anjlok. Bahkan ini Facebook terakhir gue cek cuma 2,6 dalam skala 5. Ini luar biasa. Dan kalau kita lihat di berita ini Facebook sampai terpaksa. Ya gue rasa ini terpaksa ya. Terpaksa minta maaf dan berjanji untuk memulihkan kembali tadi postingan-postingan terkait Palestina yang sebelumnya di ban oleh mereka. Nah jadi apa yang gue ingin garis bawahi ternyata isu-isu kemanusiaan ya seperti yang terjadi di Palestina ini ini akan menyentuh hati, pikiran, perasaan dan menggerakkan manusia-manusia yang masih normal, masih punya akal sehat, masih punya hati nurani untuk ikut bangkit menyatakan perlawanan terhadap agresi yang dilakukan oleh negara Zionis Israel. Nah bro yang bikin gue miris justru adalah kondisi di dalam negeri. Ya, ketika secara global ya orang dari berbagai profesi latar belakang bangsa dan agama bersatu padu ya bahu membahu untuk menyatakan kecapan mereka terhadap Israel dan dukungan mereka terhadap Palestina justru di dalam negeri ada hal yang sebaliknya. Ini terus terang gua kaget pas baca ya. Salah satu jenderal eh, purnawirawan yang sangat senior ya yang sekarang juga menjadi satu-satunya kalau gua nggak salah profesor di bidang filsafat intelijen yang menjadi guru besar di Universitas Pertahanan, yaitu A.M. Hendro Priyono, mengatakan dalam sebuah kesempatan bahwa krisis atau konflik Palestina-Israel itu bukan urusan Indonesia. Wah, gue pas baca, bih, tadi gue pikir gue salah baca. Ternyata benar loh, bro. Ya, Jadi Pak A.M. Hendro Priyono bilang begitu. Palestina, ya konflik dia dengan Israel itu bukan urusan kita. 
kita punya banyak urusan dalam negeri yang itu harus kita bereskan. Kira-kira itu yang dikatakan oleh Pak Emil Priyono. Ya, detailnya bahkan beliau mengatakan begini, kan nggak ada di antara kita, katanya di antara kalian, di antara masyarakat ini yang kenal ya sama Mahmud Abbas, yang kenal dengan uh, Ismail Haniyah, yang kenal sama katakan Benjamin Netanyahu dan segala macam. Kita nggak kenal mereka, ya. Yang kita kenal adalah orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita, saudara kita. Itu yang harus kita urusin. Ya, jangan ngurusin yang kita nggak kenal. Kira-kira redaksinya, diksi yang dikatakan tuh seperti itu. Sejujurnya ya, dari seorang sekaliber AM Hendro Priyono, gue mendengar statement seperti itu, gue kaget betul. Kok bisa? Kenapa? Karena ini bukan statement negarawan. Yang tambah membuat gue kecewa lagi adalah kemudian Pak AM Hendro Priyono mengait-ngaitkan kepedulian sebagian dari anak bangsa kita, sebagian dari rakyat Indonesia terhadap apa yang terjadi di Palestina dengan hilafah. Ya, lu bayangin aja, seolah-olah secara implisit ingin dikatakan mereka yang ikut berjuang, mendukung, menyatakan supportnya terhadap Palestina adalah orang-orang yang punya ideologi hilafah. Ini kan mencari-cari gitu ya. Ya di pertemuan itu, Endo Priyono mengatakan e, kalau saya dibully lah, katakan begitu ya, karena saya membela falsafah negara kita, maka yuk mari merapat kepada saya dan sama-sama kita lawan ideologi hilafah. Ini yang gua gua bingung ya. Ini ini konteksnya jadi campur aduk ya. Karena menurut gua nggak ada hubungan gitu ya. Tadi gua katakan, seseorang tidak perlu menjadi muslim ya, apalagi urusannya sama hilafah nggak ada. Seorang tidak perlu menjadi muslim untuk bisa paham, untuk bisa merasakan dan kemudian terlibat secara emosional dan secara rasional dalam pembelaan terhadap nasib rakyat Palestina, terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Nah, Persoalan yang lebih serius menurut gua, sikap yang dilontarkan oleh AM Hendro Priyono ini jelas adalah sikap satu sikap yang ahistoris, ya. Jadi untuk seorang untuk level seorang guru besar intelijen punya sikap ahistoris menurut gua itu sangat disayangkan. Kenapa gua bilang begitu? Sebelumnya kita pernah kita bahas ya dalam podcast podcast gua sebelumnya bahwa Palestina walaupun belum menjadi negara adalah satu entitas ya yang sejak awal mendukung kemerdekaan Indonesia. Coba lu bayangin, seandainya Palestina waktu itu berpikir, e, gue gak kenal Indonesia, nggak ada urusan sama Indonesia, mereka tidak akan mendukung kita. Tapi ada satu solidaritas kemanusiaan, solidaritas atas nama kemerdekaan yang membuat mereka mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, bahkan gue udah pernah cerita ya, mufti besar Palestina itu mengeluarkan fatwa dukungan kepada kemerdekaan Indonesia. Kemudian juga ada saudagar besar ya, seorang konglomerat Palestina waktu itu yang juga menyumbangkan hartanya untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi sikap Hendro Priyono yang mengatakan Palestina bukan urusan Indonesia adalah sikap yang ahistoris. Yang kedua menurut gua ini juga jauh lebih serius lagi sikap tadi jelas ya mengingkari konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau betul Pak Aimendo Priyono adalah seorang yang nasionalis, seorang yang membela NKRI, harusnya punya sikap yang sejalan dengan konstitusi. Ya, kalau kita kembali kepada konstitusi kita di pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya apa? Kita terlibat harusnya dalam upaya-upaya bangsa lain, negara lain untuk merdeka. Ya, apalagi kalau kita tahu dari seluruh negara yang diundang ke Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 tinggal Palestina yang sampai saat ini belum mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatannya. 
Belum lagi kalau kita lihat dalam tujuan bernegara ya. Tugas pemerintah mewujudkan misi atau tujuan bernegara. Yang keempat adalah mewujudkan ketertiban dunia. Ya, Apa yang dilakukan oleh agresor Israel jelas melanggar ketertiban dunia. Melanggar hukum internasional. Melanggar hak-hak asasi manusia. Jadi kalau seorang profesor AM Hindu Priyono mengatakan itu bukan urusan kita. Wih dahsyat luar biasa. Lebih jauh lagi kalau kita lihat ya. Sikap yang disuarakan oleh AM Hindu Priyono itu juga bertentangan dengan tujuan bernegara. Khususnya tujuan yang keempat. ya, Yaitu apa? Mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. ya. Jadi konstitusi mengamanahkan bahwa kita tidak boleh tinggal diam ketika ada tindakan-tindakan agresif dari satu negara atau bangsa terhadap bangsa lain yang merusak ketertiban dunia sebagaimana yang dilakukan oleh negara Israel terhadap bangsa Palestina ya. Jadi gua gua terus terang ya gagal paham ya kenapa sampai ada statement itu. Dari situ akhirnya kita disadarkan ya. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ucapan dari The Prophet Muhammad yang sangat terkenal ya. Beliau mengatakan lihatlah apa yang dikatakan atau apa yang diucapkan, message yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Boleh saja yang menyampaikan atau mengatakan pendapat ini adalah seorang profesor di bidang filsafat intelijen, ya, seorang uh, purnawirawan militer yang sangat terhormat, tapi sayang sekali ini isi yang disampaikannya sama sekali tidak bisa kita terima. Karena tadi bertentangan dengan cita-cita bernegara kita, bertentangan dengan tugas yang diberikan konstitusi kepada kita. Nah, satu lagi gue ingin mengingatkan ya, mungkin Pak Aim Hendro Priyono yang sangat gue hormati perlu kembali membaca statement yang tegas sekali dari founding parents kita, Bung Karno yang mengatakan begini. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Ini ucapan Presiden Soekarno pada tahun 1962. Jadi artinya Pak A.M. Priyono, punten mohon maaf dengan segala hormat, urusan Palestina adalah urusan kita sebagai bangsa. Urusan Palestina adalah urusan juga bagi orang Indonesia. Itu aja dari gua, Stay Tough, Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.